0: Letos už po 23. patří červenec největšímu středoevropskému literárnímu festivalu měsíci autorského čtení. Před zmíněnými 23 lety ho založil, vymyslel Petr Minařík s Pavlem Řehoříkem, pánové z nakladatelství Větrné mlíny. Začalo to tehdy v Brně. Postupně se festival rozrůstal a spisovatelé nečetli jen v Brně, ale i v dalších městech. Tento rok se tedy vedle Brna čte ještě v Ostravě, Bratislavě, Košicích a Prešově. Jedním z míst byl v minulosti také ukrajinský lvov. A vzhledem k současné situaci na Ukrajině to ale letos není možné. Více už o tom, tedy o měsíci autorského čtení 2022 s ředitelem festivalu Petrem Minaříkem. Já tě zdravím, ahoj. ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Petře, letos tedy začínáme těmi aktuálními informacemi. Letos tedy logicky vypadla Ukrajina, kde v minulosti spisovatelé četli, řekněme, zasáhla válka ještě nějak jinak do takzvaného mače.
1: No, nepochybně, protože od roku 2015 byli Ukrajinci součástí měsíce autorského čtení. Jednak to, jak si řekla teď, že velvově se festival odehrával, druhou, druhou věcí bylo to, že ukrajinští autoři se účastnili měsíce autorského čtení pravidelně. Byť ne jako čestný host, nebo čestný host byli v roce 2015, to znamená, že jich přijelo do Brna a další měst 31, ale, ale že byli stále, stále přítomní jako takzvaní domácí na festivalu, protože domácími domácími označujeme ty autory, kteří ze zemí, kde festival se odehrává. To znamená vedle Ukrajiny to je také Slovensko a v minulosti to bylo Polsko. No a my jsme pochopitelně teď byli dva roky covidu a do Lvova jsme vysílali všechna čtení prostřednictvím online a těšili jsme se na to, že, že to vypadá, že ty hrůzy, které se tady děli, skončili, nebo pomalu končí a začnou normální časy a do toho, do toho začala ta, ta válka, tak byla to, byla to velká podpásovka od Putina vůči Ukrajině, ale i vůči našemu festivalu. To, to musím, musím říct. A my jsme samozřejmě s trošku vážností chtěli tu Ukrajinu připomenout i letos a proto jsme celý festival 30. června odstartovali Ukrajinskou nocí poezie, které se původně tedy mělo účastnit 10 básnířek, nakonec se už účastnilo jenom 9, protože ta jedna, a to teď neříkám proto, abych e, získával e, získával body za emoce, ale, ale proto, jak vážná ta situace je, tak jedna ta vážnická nemohla přijet, protože pár dní před před, tím, před tou akcí ji zastřeli syna. E, říkám to jenom proto, jak e, nebezpečná, závažná ta situace na Ukrajině je, byť pochopitelně za, za ty týdny už i my jsme se, e, nepochybně každý z nás včetně mě e, naučili to trošku filtrovat a už ty Emoce nejsou takové, jaké byly v únoru v březnu a je, je, to, je to pochopitelné, je to tak úplně se vším, ale ta situace tam se nefiltruje, není i není ničím, tam, tam opravdu se, se bojuje. A proto jsme udělali tento večer, který dopadl mimochodem jako skvěle Účastnila se Brněnská filharmonie, která, která zahrála několik skladeb ukrajinských údebních skladatelů. Filip Remunda, český dokumentarista, točil s těmi autorkami takové malé portréty, které vzniknou pro, do, do série, do cyklu Vojna jedna Báseň, který vyrábíme ve větrných mínech jako producenti ve spolupráci s českou televizí. Takže to jsou takové hmatatelné, reálné pidi výstupy, kterými chceme vyjádřit nejen naši solidaritu, ale hlavně to, že ta spolupráce nadále pokračuje, že to není jenom otevřený dopis nebo podpora, deklarativní, ale ale kontinuální. Ale samozřejmě nejvíc se těšíme na to, že to v příštím roce třeba ve bude moc opět probíhat, že, že to bude za námi a opravdě nejenom kvůli festivalu, ale samozřejmě kvůli tomu, aby byl klid.
0: Ano, aby byl mír. Vypadlo také Polsko, konkrétně v Ratislav. U Lvova tam je to jasné. Tam není bezpečně. Ale proč se nečte u sousedu Poláku?
1: U sousedu poláků zauřadoval v covid. My jsme měli partnera, myslím, že vynikajícího, s kterým jsme festival provozovali 9 let. Tak když měl být desátý ročník, tak to padlo, což, což všechny mrzelo. Partnerem byla městská knihovna Vroclav. A v rámci škrtání a škrtů v kultuře v Polsku a v rozpočtech kni Ven, došlo i na tuto částku, respektive na, na mnohem větší, ale ta knihovna si vyhodnotila, že půjčování knih je pro ně zásadnější činností a rozhodla se ten festival, festival nepořádat, takže, 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 takže peníze a doufám, že příští rok se do Polska, buď do Vroclavy nebo, nebo kamkoliv nám vrátíme.
0: Mm-hmm. sice autorského čtení má každý rok stejnou strukturou dramaturgie. Funguje tak, že ta hlavní linie je zahraniční a to připomínám pro naše posluchače. Vím, že ty to víš <laughs> víc než dobře a vedle té zahraniční linie tak čtou um, i naši spisovatele čeští. Letos se prostřednictvím literatury vydáváme na Island. Celkem se představuje 31 nejlepších islandských literátů. V Brně tedy vystupuje každý večer jeden islandský a jeden český spisovatel. Tolik na úvod. A teď k Islandu. Pojďme se vypravit do něj. Přestože je to velmi malá ostrovní země. Má něco málo přes 320 tisíc obyvatel patří v podstatě, dovolím si říct, literární velmoc, protože dokonce jsem se dočetla a myslím, že i tysto uváděl, že každý desátý Islandian někdy nějakou knihu napsal. Bylo tedy o to složitější pro tebe, pro vás, pro celý tým vybrat toho, kdo přijede, koho pozvete?
1: bylo, ale na druhou stranu popravdě řečeno je lepší vybírat z větších z více možností, než když, když bychom měli Jejich 15 málo. a říkali bys tak, Marek, kdo bude ten 16. Ale, ale... Ale nakonec, nakonec byla to tedy jako radost a nesestavovali jsme ten program, tu dramaturgii té islandské části my, ale, ale naše dvě dramaturgyně Marketa a Marta, které nám si pomáhly a přátelé z, dnes už můžu říct přátelé z islánského literárního centra, kteří, kteří udělali celou řadu nominací, takže ta jedna třicítka pochopitelně je výrazem toho, aby představovala islánskou literaturu, co nejplastičněji, aby tam byly zastoupení a autoři různých generací, samozřejmě pohlaví, aby tam byly zastoupení, zastoupení tematické žánry. Žánrově, přesně tak. A samozřejmě, aby to byla ta, řekněme, top kvalita, tak aby, když někdo opravdu sjede všech těch 31 čtení, nebo aspoň 20, tak aby dostal uh, slušný, slušný přehled o uh, islandské literatuře a jistě v tom taky hrají rody termíny a možnosti, ale já myslím, že jsme měli v tomhle uh, velké štěstí a to ze dvou důvodů. Jednak uh, na Islandu co trošku funguje, takže když se s někým potkáte, domluvíte, tak on to řekne někomu jinému a tak dále. A už se vám ta pověst vytváří. To v těch větších zemích zkrátka nejde. A druhá věc je, druhá věc je že, že jsme měli zkrátka štěstí na ty nejlepší, že se nechali, nechali umluvit, ať už to bylo efektem toho, že o nás slyšeli už od svých kamarádů, anebo že jsme, že jsme měli zkrátka kliku.
0: Mm-hmm. Ale prozradím, že ty sám jsi velký čtenář a opravdu máš velký přehled, takže chci se zeptat... Ale ne v
1: islanské literatuře. No
0: a na to jsem se právě chtěla zeptat. Jak jsi na tom s islánskou literaturou a jestli jsi vůbec nějakou islánskou literaturu načetl, než si pozval ty
1: No to já, kromě toho, že jsem četl pár knih, které u nás vyšly, třeba toho Siona a tak dále, nebo Siona, každý to čte trošku jinak, tak jsem, tak vždycky čtu, to je taková výhoda býti pořadatelem, že pořadatelem, tím, než, než to čtení samotné začne a odstartuje, tak se, tak se překládají ukázky, fragmenty z těch, z těch textů, které se pak během těch autorských čtení promítají. Takže já mám načteny eh, z velké části ty, ty ukázky, které eh, stejně tak, eh, vlastně to není nic navíc, než nakonec dostanou všichni těch, kteří chodí na mač, protože to je to, co se promítá za zády autora, když, když on čte islandsky, tak abychom mu by rozuměli, překlad. tak aby byl překlad, tak je to eh, takové titulkování. Takže, takže mám, mám tuhle představu, jinak ani předtím jsem nebyl nějak dohloubky ponořen na, na islandskou literaturu a seznamuji se s ním a s celým Islandem a kulturním provozem a jsem, jsem doslova šokován, protože jak říkala, že je tam 320 tisíc obyvatel. obyvatel, tak je to neuvěřitelné, jakých úspěchů při tomto počtu obyvatel oni, oni dosahují. To znamená, oni mají nobelisty, oni mají, oni mají fotbalový tým, který Téměř vyhraje euro, oni mají uh, z hudebníky, hudební scénu, která, která funguje prostě ve světě, hmm. uh, mají spisovatele. Já, ne, já nevím, jestli jsme na tom tak podobně, a uh, nikoli uh, jako, že teď se to vzali na počet obyvatel jako Ostrava Brno, ale jako, jako Česko, jestli bychom jim Uspěli. dokázali, hmm. dokázali konkurovat uh, úspěšně nebo zvítězit. Takže uh, myslím, že tenhle úspěch je strašně důležitá otázka souvisí nepochybně i s, s tématem identity, s tématem toho jazyka tém té samostatnosti, protože chvíli, kdyby třeba nemluvili islandsky nebo neměli své bytnou kulturu, tak by to byl možná jenom jeden z mnoha ostrovů, kterých, kterých je v moři spousta a vůbec o nich nevíme a nějak se neprosazuje nebo by to bylo jenom takové brno a které by zanikalo v nějakém větším českém nebo Islandském moři ale zdá se, že, že tohle funguje a že když je vás Možná mít, tak si musíte zkrátka udělat všechno. Musíte si zařídit Nobelistu, musíte mít svoji literaturu, musíte mít svoji hudební scénu. Musíte být
0: šikovní. šikovní. Prostě. A nemůžete si
1: říct, udělám <laughs> si hudební scénu takovou, jako jenom takovou po Brněnsku, takovou malou. Ale musíte si udělat jakože světovou, prostě normální země, normální stát a musíte konkurovat ne, že nějakému Brnu, ale musíte konkurovat Americe, Francii, celému světu. V celému no, světu no, tak... tak v tomhle možná je ta výzva <laughs> důležitá a tohle, tohle je na tom velmi zajímavé. <laughs>
0: hmm. Tak pojďme se na ten Island podívat skrze. Tedy Brno teď momentálně skrze měsíce čtení. Co se na Islandu vlastně píše a co nejvíce? A co nejlépe?
1: Hmm. Myslím, že, že to, to je otázka, která, která je dobrá, ale je, ta odpověď je celkem jednoduchá. Píše se tam to, co se píše všude jinde. Myslím, že e, islánská literatura je plnoformátová a nabízí od, teď, to říct, od téměř růžové knihovny po, po nej, nejnáročnější a nejsložitější a velmi často nejméně čitelnou poezii. E, je, to, je to nepochybně ta literatura se vyrovnává s, s reálím, ve kterých se ten národ a ve kterých se čtenáři a autoři e, ocitají, nebo ve kterých žijí, to znamená e, mnohem častěji a mnohem víc než u nás se tam řeší téma třeba klimatické změny. Proni jsou opravdu bojí, že jednou se potopí. Že jo? Když to mi si říkáme, kam říkám, by jsme se potopili. Ale e, oni, oni tenhle, tenhle problém pro, řeší, e, řeší samozřejmě to, že jsou někde na půlce mezi Amerikou a Evropou, kým vlastně jsou, řeší to, že ještě před e, mh, kolika desítkami let byly součástí Dánska. Dánština se tam dodnes učí na základních školách. Bytostně řeší tu angličtinu a islandštinu, protože oni všichni umí, všichni umí anglicky. A Ony mají se... strach
0: ze zániku je... svého jazyka?
1: Mají strach, ale myslím, že, že s tím poměrně slušně bojují a mají o to velký strach. protože si říkají, ve chvíli, kdy my nebudeme mluvit islandsky, no tak se staneme nějakou, nějakou periferii. Budeme, to centrum se přesune do hlavního města nebo do kulturního centra toho, toho jazyka. Takže, takže určitě o to mají strach, řeší se tam věci skoro na úrovni 19. století u nás čisto nosoplénka, to znamená, jestli mají překládat v mobilech a v počítačích ty různé takové ty pokyny, že zapni, nastartuj, ulož, vynuť si ukončení, tak jestli to mají překládat do, do islandštiny, což nedělají a nemají a je to asi hloupost, protože všichni umí anglicky a používají to v angličtině, to znamená musí ten jazyk oddělovat od toho technicistního, e, praktického po to vnitřní a možná i to je, co si důležitého, že opravdu e, tam je důležitá ta e, literatura jako, jako ten vnitřní hnací motor a e, islandští spisovatelé tam mají pochopitelně vážnost a snad si i ta společnost uvědomuje, že bez islandské literatury a bez islandských příběhů e, nebude ani islandština, protože potom by to byl opravdu jenom komunikátor a to už je potom jednodušší tu angličtinu používat jenom na co to mluvíte se s tím poměrně znamnou všude na světě a ta islančtina by byla zbytečná. Ona opravdu musí vyjadřovat, co si bytostného a co si vnitřního a o to je i ta literatura a to my tady dneska představujeme. Takže nepředstavujeme... Počítačový software, texty jen tak pro ní za nic, ty by mohly být v angličtině, ale představujeme bytostně to nejdůležitější, to, to co se odehrává v člověku a kolem něj.
0: A když ty si velký čtenář, znovu opakuju, když ty islánské autory pod, posloucháš, jak je ti příjemná ta islánština? Je s je příjemná? Jak bys ji ohodnotil? Já,
1: já bych řekl, že je příjemná. Působí na mě, když mám být úplně otevřený, a doufám, že nás neposlouchá příliš mnoho islánských posluchačů, <laughs> tak na mě působí, že když oni mluví, že, že na konci bude nějaký. Vtip, že to je tak jako, že je to trošičku to na mě působí jako parodicky, jako když někdo se snaží. Je to, je to, A teď já samozřejmě zní to hodně podobně jako jiné skandinávské jazyky, ale mám pocit, že ta islandština v sobě někde skrývá, co si jakoby humorného. Jakoby oni samozřejmě vypadají vážně, jsou vysocí, jsou poměrně pořád ještě štílí, vypadají tak no, skandinávsky zkrátka. A do zkrátka toho dobře zkrátka skrátka tak zakaždým se líbí něco jiného, ale dejme tomu, že dobře a e, do toho začnou mluvit takou vážným takým vážným e, temným, důstojným jazykem a e, tak si říkáte, ale tak už je toho moc trošku, teď už někde oni oni ve, ve skutečnosti říkají třeba vtipy, že jo? Ale, a, často, tak a často to tak je, že opravdu oni vyprávějí něco legračního, něco, ně, něco e, že by člověk u toho brečel, říká si, to je patos, to je, to je výraz, to je gesto a on třeba říká, no tak zrovna jsem zapomněl jeden rohlík koupit v samou obsluze ale ten jazyk působí, působí mimořádně důstojně a mimořádně, e, mimořádně výrazně.
0: Uh-huh. A t- když jsem se tě ptala, co se píše na Islandu, tak jsi říkal, že vlastně všechno, že jsou to A je
1: to plná uh... forma, to literatura, že... nemyslel jsem tím ano. tím jsem nechtěl tu literaturu zhodit, jenom jsem chtěl říct, že je tam jak poezie, tak proza, tak divadelní hry, tak severská krimi třeba, a jo, taky která... třeba
0: kuchažky.
1: Tak samozřejmě taky kuchařky, taky vzpomínky určitě herců islandského národního divadla, taky rozhovory, taky politické pamflety, zkrátka to, co známe, s tím, že s tím, že je to zasazené do těch velmi často do těch kulis island ale taky ne, protože samozřejmě e, oni jsou si vědomi početnosti, malé početnosti svého trhu, to znamená jistě to úspět za hranicemi je pro ně důležité, nezbytné.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme vůbec k té podpoře jako takové spisovatelské právě v této malé ostrovní zemi, ale jak když jsem si dělala rešerše k dnešnímu našemu pořadu, tak na mě právě vyskočily detektivky a ty kuchařky, proto no. jsem je i zmínila, že tam jsou vlastně nejvíce psané a že dokonce... A v...
1: hodně vraží a vaří.
0: No, ano, ale že vláda právě ty krymy a detektivky vůbec jako nepodporuje. Takže není to třeba o tom, že fakt mají strach, že tak jak se u nás pořád mluví o tom, že počítačové hry, kde se střílí, mají špatný negativní vliv na děti, tak zrovna tak mohou mít právě i detektivky a kriminálky špatný vliv na čtenáře. Mo,
1: možná i to si někdo může myslet ale spíš si myslím, že to bude nějaká komise, kde, kde, kde sedí nějaký akademici z Rejkevícké univerzity a říkají si, že ta krimi není dost hodná, jako dost literatura, což je, což je pochybný názor, protože ono záleží vždycky na kvalitě toho textu, může být kriminálka, která může být, kdyby napsal Umberto Eco, tak, tak to může být potom kniha století, jo, že ono, to, to si myslím, že vždycky na tom, na tom záleží, ale spíš to bude tady ten takový předsudek, že ten žánrový přesudek, který je, samozřejmě, myslím, že chybný obecně v literatuře, protože nezáleží na tom žánru, ale na, na, na tom, jak je to napsané, jaký je ten obsah, ale jako by ten, že kriminálká se nehodí nebo ne, není dost. To já myslím, že ještě před takými 80 lety někde v Rusku se říkalo, že, že nebo, nebo ve východní Evropě, ale v Rusku zejména se tak trošku, v Gruzii třeba. Tam určitě tam se říkalo, že té pro holky, že skuteční muži píšou jenom básně, že romány a povídky, no to, to, to si píšou holky, že to je také vyprávě. Takže to je taky taková žá, ž, žánrová diskriminace, a to je to stejně si myslím, že jsou tou Krymy. Ale na tom Islandu to asi bude trošku tak, že mají nějakou grantovou komisi a tam se sejde pět lidí. Teď všichni se znají, teď se znají všichni s těmi žadateli, tak, tak se rozhodnou, že nebudou podporovat Krymy, protože asi taky doufají, že se uživí sama, což zase na druhou stranu není, není špatná úvaha, ale jinak nevím, jak to mají.
0: Dopoledne s Proglasem. Umbra, to byla islandská ženská vokální skupina. Uh, úplná novinka, takže jste ji poprvé slyšeli na proglasu, poprvé ji slyšel i uh, Petr Minařík, který je programovým ředitelem festivalu Měsíce autorského čtení. Uh, jak jsem zmínila na začátku, tak už po 23. No, já doufám, že se petře k tomu ještě dostaneme uh, vůbec k těm počátkům mače, protože mě to přijde naprosto skvěle. Uh, vy jste tehdy začínali co by malí čký festival a teďka 31 islandských autorů. Je těžké ty autory sem dostat. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně se to tak pěkně vždycky rozprostře a jeden poví druhému to a to a vlastně oni potom přijedou, ale přece jenom představá, že přijede fakt 31 špiček v jednom daném měsíci mě přijde úplně unikátní. Jak oni na to pohlížejí? Je to pro mě prestižní záležitost? Jsme prestižní záležitostí?
1: Uh, my, myslím, že by jako pre- týžní upřímně je pro ně to, že jedou v takovém výběru. Jo. To znamená, že oni si uvědomí, že jedou někam o, o, o zemi, o které nic neslyšeli. Je pravda, že v, 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 většina z nich byla v Praze, anebo skoro všichni ve Vídni, takže, takže nějak jako blízko, blízko tady těch našich úval uh, byli všichni, ale, uh, ale přesto je to, je to pro ně střední Evropa, častě ještě mnohem říkají správně východní Evropa, takže uh, oni tady, uh, je to pro trošičku takové dobrodružství, to si myslím, že, že pochopitelně motivuje. A pak je to země od země, protože teď se bavíme o Islandu, v případě Islandu je to tak, že oni jsou zvyklí cestovat. Oni, to jsem to některý, jeden z autorů říkal, nevím teď který, že nejoblíbenější a nejkrásnější místo na, na Islandu je letiště, že jednak člověk, od tam člověk jako konečně zmizí, ale zároveň tam taky se vrací, že to je to, to co, to, co Islandy hodně spojuje, že, že valná, drtivá většina z nich studovala někde mimo Island. Protože je, ten systém je malý. Není tam tolik, možnosti, není tam samozřejmě, tolik, není tam tolik hmm. možností. A zkrátka chcete, chcete vyrazit, vyrazit někam ven. Takže dneska přece jenom ta globalizace a ten, ten trh už to funguje, ale oni, když popisovali třeba svůj život v 60. letech, tak on byl samozřejmě svobodný, ale třeba v takové té touze po Božínách nebo po riflové bundě byl v něčem podobný těm touhám v Československu. slovensku Ne, protože by na to neměli peníze a nemohli si to koupit, tak jak tady, protože tady byl ten debilní systém, ale bylo to proto, že než to tam někdo tou lodí dopravil, tak ty džíny zestárly, jo, že tyhle věci, to už samozřejmě dneska, dneska není, dneska už ta logistika všechno. mají džíny. Já si dneska to tam dron <laughs> přiveze, při, přiletí brzy za pět minut, ale, ale takže, takže pochopitelně oni do, do, nějakých, do nějak, i v tom 20. století se emancipovali hodně kulturně, protože to byla země, kde, kde žili lidé na farmách a na usedlostech a neexistovali tam kavárny, neexistovaly tam hospody. Oni se jednou za rok sešli na nějaké, na nějaké taneční zábavě a tam e, při nejlepší vůli člověk potkal jako se střednici a bratrance. Že jo? Tyhle, tyhle věci tam fungovaly v té, v té komunitě. Dneska už si myslím, že Reykjavík je takový e, hipsterský město s mm. e, miliony turistů, kteří tam prostě každoročně jezdí a e, už se to v něčem asi e, dá se to odlišit architekturou a, a, a vším, ale, ale bude to jako jedno z, jedna z těch turistických destinací takový prostě severský český krumlov, jo, ale... Takže v tomhle smyslu my jsme abych se vrátil zpět obloukem poměrně výrazným k té otázce, takže nebylo to, bylo to v případě islandanů snadnější je získat pro tu, pro tu účast a teď jsme ještě se bavili o tom o té šeptandě o tom jak se s nimi komunikuje, tak jenom taky úplně jako příklad jeden za všechny. Tuším že 13. července tady na festivalu vystoupí islandská spisovatelka Elisa Rejs, což je původem kanadianka je to také první dáma islandská je to Manželka islandského prezidenta. A že se napsali jenom tak, jako, že do, na, do prezidentského paláce v Rejkeviku, jestli by nepřijela toto, a zrovna kolegyně tam byla, tak oni hned řekli: Tak druhý den přijďte, mě volají večer nějak, člověk vezme telefon, je šokovaný, že mu volají z Islandu a z prezidentské, z prezidentské kanceláře. Kanceláři. A teď, teď já říkám: No, nevím, jestli budeme čas mít čas přijít a tak dále. <laughs> a, no a včera jsem byl, byl okolností na letišti v Praze a ta první dáma přicestovala už. Už, už tam uh, už přiletěla s dvěma dětmi a vypadala velmi obyčejně a teď já jsem v, v, tam byl s jinými slaňany říkám tak to je vaše první dáma a říkali jo to je ono jo ahoj Elizo a toto to, a bavili se vypadalo to jak když se potkají na trhu mělo to všechno to má ty neformální úplně uh, úplně obyčejné strašně přátelské lidské uh, lidské formy jo tak to je to vás myslím že na tom na tomu chvátí ta tam i když člověk chce být snou tak mu to dlouho nevydrží Takže protože
0: jsou, otevření, ryzy, jsou, jsou všichni
1: se znají Musí, musí být e, a, a je těžko si tam člověk může hrát na to, říkat: No taky já jsem prezident nebo premiér. Pre, e, jeden spisovatel říkal, že to je problém, třeba i. E, politických protestů, protestů na Islandu nebo aktivismu. Že on říká, proč já mám chodit na nějakou demonstraci proti nějaké stavbě v Reykjavíku, když mám v telefonu ministra hospodářství, ministra kultury, protože jsem se měla Zavoláme chodil do školy. Zavoláme Protože přesně tak, protože to jsou všechno spolužáci a ty vazby jsou, no, je to brno.
0: Hmm. Uh... Když jsme u těch spisovatelů islandských, oni jako vlastně mají vůbec podporu, co se týče tedy té jejich spisovatelské dráhy činnosti, jak se jim tam žije na Islandu, třeba ve srovnání s českými autory, dá se tam psaním uživit? Eh,
1: no, uživit, to už je ta, to už je ta otázka jakoby eh, tržní a komerční, tak t, uživit v tom smyslu prodejů si myslím, že eh, bude, to bude poměrně těžké výjít jenom z toho Islandu, to znamená, ten trh je malý a těch knih se tam, těch knih se tam prodá nepochybně, nepochybně ne mnoho, Ale eh, oni jsou otevření, jsou samozřejmě byningovní, jsou zvyklí cestovat, takže ta islandská literatura, islandští spisovatelé se dostávají do světa a mají otevřený. On ten Island je tak opravdu na, půl, na půlce mezi Amerikou a Evropou, takže oni částečně se, částečně se v tom smyslu myslím vzdáleností, eh, oni se dostávají hodně i na americký trh, hodně samozřejmě na evropský, takže ve Skandinávii a tak dál, takže když chce někdo se živit literaturu a jsou samozřejmě jako ten, ten Sean a tak dál, jsou tam jako globální hvězdy, které vycházejí v největších překladech. I u nás vyšlo z těch, těch islánských autorů asi 10-15 autorů z těch, co, co přijedou, takže to je nějaké znamení, že, že ta literatura je silná a dostává se sem, protože my nejsme zase úplně velmoc moc v překladech, byť jsme, byť jsme bývali a A takže, takže v tomto smyslu to bude nepochybně těžké být, být dobrým, ale zároveň e, se uživit autorem, ale mají ten skvělý, skvělý e, podpůrný grantový nadační systém, který, který islánské spisovatele výrazně podporuje a to se asi s, českými prostředím, s českým prostředím jeho nedá jako vůbec. Jo? Že, tak když vidíte, já nevím, že, že teď já nevím, jsem viděl nedávno toho našeho ministra kultury někde v otázkách Václava Moravce, on říkal, nedám, nemám, nebude, nezajímá mě, že to, to je totálně Vlastně ignorance. To, to myslím, že u nás na tu kulturu ty peníze nedáváme, protože si myslíme, že se bez toho obejdeme, že, že hlavně potřebujeme vyrobit nějakou turbínu. A to nás samozřejmě dohání, a proto je ta země bez budoucnosti, bez vize, bez nápadu. Proto dodnes, když jdete na nějaký úřad, tak tam musíte poslat sto papíru, který už jste poslali stokrát znovu a tak dále. To všechno v zásadě je nějaké té kultury, že ve chvíli, kdy neexistuje kultura, neexistuje civilizace a neexistuje, neexistuje ten drive na to jít dopředu. A oni jsou, oni Mají dobrou kvalitní literaturu, ale oni mají dobrý uh, úřední systém, oni mají digitalizaci, mají IT, to všechno, co my nemáme. A Takže máme se
0: my, co od nich učit? Máme se od nich
1: směru. nepochybně součit a tam opravdu spisovatel, když je dobrý, tak dostane nějak, nějaký normální roční plat a může sedět doma, může psát, a může psát, protože to je jeho úkolem. U nás by, je, já myslím, že někdo by řekl, no to je socialismus, za to nejde a, a literatura by se měla živit sama. Všechny tyhle hlouposti, které, které potom, na to bych já vždycky odpověděl, tak proč to Česko. Máme jenom protože jsme se nenaučili německy a anglicky, tak proto jsme Češi, to je přese málo.
0: Takže myslíš si, že i proto třeba je to u nás kvalitnější, je literaturou složitější. Právě proto, že nejsou podporováni spisovatele.
1: Nepochybně, tak to je, úplně, to je úplně základ toho ve chvíli, kdy, kdy, kdy ta literatura ne, nejsou podporováni literáti, ale nejsou podporováni čtenáři. Ne, není jakoby celý ten kulturní systém.
0: Ale přitom skočím tě do řeči, přitom se říká, že Island tedy je národem čtenářů, stejně jako spisovatelů, ale říká se to u
1: nás, že my jsme velcí čtenáři. My, my jsme velcí čtenáři, říká se to a myslím si, že to, že to pořád ještě platí a ukazují to takové jako výstřelej a fenomény za, za Bambu za ně, jako je třeba teď Kateřina Tučková, která první náklad udělá, myslím, 130 tisíc ano. výtisků. Tak to, to, jsou, to jsou skvělé věci. Jenom si myslím, že se to myslím, že ten prostor pro tu novou současnou literaturu, která je naprosto nezbytná, je, je menší. Těch autorů, a časem se, to, časem se to odrazí. Takže je, říká se, že jsme, že jsme velcí čtáři. Já jsem na tohle odpovídal jednou strašně vtipně v Polsku. To je strašně vtipně, já si myslím, že strašně vtipně. Když <laughs> <ale, laughs> jsem si to tak sám ohodnotil, tak to nebylo úplně nejlepší, <laughs> ale co už. Ale je, říkal jsem, že je to podobné, jak jsem tím příběh Tam V Polsku se bavili oni, tam byla tam byly dvě debaty. Jedna debata byla neustále o tom, že Češi čtou víc než Poláci. A druhá debata byla o tom, že. Je, že Češi, Poláci jsou je víc, víc věřící a víc katolíci než, než Češi. Já jsem na to říkal, ten, c- Citoval jsem to taky slavný příměr arcibiskupa Velka, který říkal kdysi, když se ho na tohle ptali, proč je v Česku tak málo věřících, který on říkal, že to se jenom tak zdá, že máte... Máte v Itálii, každý, každou neděli chodí každý do kostela, protože je to tam jakýsi automatismus, je to zvyk, ale to nemusí být ta skutečnost, nemusí to být ta opravdovost. Jo? Mm-hmm. Je to jenom, že chodíte trošku mechanicky. A já si myslím, že tak to bude u čtenářů. takže já si myslím, že v Polsku je víc kvalitních čtenářů a v Česku je víc kvalitních katolíků.
0: <laughs> tak, ale u nás je třeba hodně knihoven, že? A lidé chodí hodně je, ale jakých?
1: Knihovny jsou, ty knihovnice se strašně snaží, dělají úplně maximum, ale dělají to za pět korun, někdy jenom za čtyři padesát. Mají... Úplně malé možnosti vůbec. už Ta knihovna by měla být dneska. Není o tom, že někde skladujete v regálech knihy. Jo. To už, to už jsme, jsme prostě dál.
0: Jak to si už... představuješ ty, tedy jako Petr Minaři, kvalitní knihovnu? Kvalitní
1: knihovna je, je to, co se, o co se opravdu znovu říká, protože si ty knihovnice a knihovnici jsou skvělí. Jo. To, to říkám jako, jako na začátku, ale ten systém je katastrofální. Oni nedostávají žádné peníze. Oni dostávají peníze na to, aby měli sklad, aby dostali platy, aby si mohli v občas koupit nějakou knížku, to ještě dostanou málo, protože ještě honí systémem, že. Dost že knihovna je hodnocena podle toho, kolik knih půjčuje. To znamená, je velký tlak na to, aby kupovali knihy, které se hodně půjčují, to znamená brakové. Jo, to, je, to je samozřejmě úplně nesmysl. Ta knihovna má fungovat tak, že má, ona má být jako hlavním zázemím pro literatu, to znamená, ona má pořádat autorská čtení, ona má pracovat se spisovateli, ona má sama vyvíjet a dávat stipendia, granty, ona má zvlád autory se zahraničí, propojovat. To má být zkrátka ta veřejná, veřejná veřejné místo, veřejná benzínka pro všechny v literá. Světě, kde se mají potkávat, kde, kde, kde mají komunikovat, má samozřejmě hledat způsoby, jak dostat mladé lidi nebo mladší lidi ke čtení, protože. Oni třeba velmi často už nečtou, taky protože tomu nerozumí. Já si myslím, že se ztratilo nejenom to, že, že nechtějí číst, nebo že si řeknou, a nebudu natruc číst, ale že, že třeba myslím, že jazyk poezie, že lidé, kteří dneska jsou schopni číst jako poezi v té mladší generaci, je jich absolutně minimum, protože si myslím, že absolutně ztratili tu schopnost rozumět tomu jazyku jako hmm. takovému. To znamená, vy jim to dáte, řeknete čti a oni neví, je to, jak kdybyste, kdybyste mě dali teď něco ve Esperantu, no tak potřebujete uh, k tomu toho provoce. A to nezvládne jenom škola, česká, devastovaná škola, ale bylo by potřeba, aby to opravdu třeba částečně suplovali tady tu popularizaci ty knihovny, které ale bohužel jsou tak podfinancované, že v zásadě dělají, tady máš knížku, dej průkaz, nevrátíš, dostaneš pokutu. Jo? A to je málo.
0: Mm-hmm. Tím jsme jasně řekli, že tady i je na tom mnohem lépe. Ano. Co se tedy spisovatelské dráhy, ale možná i té čtenářské, ano. od níž se potom může odvíjet i ta spisovatelské. Tak o to kvalitu těch čtenářů,
1: nejde o to, je, to jsou ty průzkumy. Myslím, že to u nás já, Jura Trávníček, já ho mám moc rád, ale ono, ty průzkumy potom vychází z toho, že četli jste aspoň jednou za rok knížku, to řekne většina lidí, ale pak, když se doptáte, tak je to návod třeba na pračku. Jo? Ono, ne, ale jo, jo, to znamená, ono tak jde o to, co To je návod. Ono jde o to, co lidi čtou. Nikdo třeba v životě neměl v ruce papírovou knihu, ale čte výborné věci v, v elektronické podobě, ano. třeba poezii nebo takhle. Ono nejde úplně o to médium, tam jde o to, co to nese. No.
0: Hmm, ta kvalita toho obsahu, ano, ano, samozřejmě. No a právě na to se zeptat, když každý desátý Islandian napíše knihu, tak předpokládám, že té brakové se tam ten nekvalitní objeví také mnoho.
1: Já doufám, že jo a myslím si, že to je právě ta cesta k tomu úspěchu. Já si myslím, že tomu se říká, tomu se, to je to, co my se toho bojíme a to je ten vývoj, to jsou i ty granty a tak dále. Nesmíte se bát riskovat a nesmíte se dělat, nesmíte se bát dělat třeba i věci, které nevídou. To si myslím, že u nás, u nás třeba, v televizi se rozhodne, že se budou vyrábět jako detektivky. Tak se vyrábí 20 let detektivky a každý se bojí dělat cokoliv trošku jiného, protože by, protože by v tu chvíli to nemuselo být úspěšné. A já myslím, že právě ta cesta k úspěchu je dělat věci, které se vám nedaří dělat chyby. Bez, bez těch chyb to zkrátka nejde. Nebát se, nebát se trošku balastu, nebát se, se i zesměšnit. A myslím, že třeba dobré grantové systémy dávají stipendia třeba deseti autorům a z nich jenom třeba. Tři napíšou skvělou knihu a těch sedm zjistí, že nenapíšou nic, nebo že to nejde vydat. Ale je lepší ty lidi podporovat během toho takzvaně vývoje té jejich cesty, než je potom podporovat deset špatných spisovatelů.
0: A t- teď položím takovou možná jako hodně odvážnou otázku, ale právě děje se to i, i tobě, trošku e, programovému řediteli měsíci autorského e, čtení, že třeba někdy prostě se spletete, že e, zkrátka vystoupí spisovatel a teď třeba nejenom ten Islandský, ale klidně, klidně buďme i teď třeba e, aktuální, že zkrátka e, nejenom, že nemá úspěch u těch posluchačů, u těch diváků, kteří třeba do divadla Husana provázku přijdou, ale že i ty cítíš tak to není úplně to, co jsme si představovali.
1: Ano, samozřejmě, úplně běžně se to děje, já nebudu jmenovat, ale e, protože, protože nechci. Ale stává se to jednak v tom, že někdo se nepotká úplně s tím, ale absolutně jsem jiné s tím formátem toho autorského čtení, e, že, že, se, že se nepřipraví opije se a, e, a není schopen to tam přečíst. Tak to, tak už to jsou technické problémy. Ale to se stávalo tak před 20 lety dneska už se to tak neděje, ale měli jsme měli jsme pár takových rostomilých skvělých básníků. Ale e, děje se to i v té tě- a trošičku bych řekl, ale no, že to děláme jí že se snažíme ten program dělat tak pestrý, že do něho občas souváme, teď nemyslím jako, nekvalitu ne nebo někoho špatného, ale souváme do něho objevy. Já si myslím, že to je strašně důležité rozdíl mezi třeba literárním festivalem a knižním veletrhem. Ten knižní veletrh má za úkol prodávat a propagovat knihu, ten produkt, to je ten marketing. My máme právě na, za úkol objevovat. To znamená, často říkám těm autorům, když k nám přijíždí ze zahraničí, no ale proč mě zvete, když já nemám v Česku ještě vydanou knížku? Já říkám, no právě proto, abyste nebo. Nikdy neměl, ale tady bychom vás měli objevit. To je smyslem a úkolem toho měsíce autorského čtení, aby vás to publikum a třeba i profesní publikum, to znamená nakladatelé, redaktoři, média, aby vás objevili. A když to v případě knižního trhu, to se neděje, tam už zkrátka máte knížku a už jde o to, Je to, to co největší počet výtisků.
0: A ty jako nakladatel, objevil jsi letos někoho, koho by si chtěl z Islandu překládat, vydat?
1: Myslím, že jich, bude, že jich bude několik. Já taky nebudu v tuhle chvíli jmenovat, protože to ještě řešíme, ale tím, že, jsme, že, že, jsme, že máme ty překlady, máme ty ukázky, tak se snažíme každý rok to nějak reflektovat a vychází několik knih vždycky, které souvisí s předchozími ročníky Měsíce autorského čtení, ale jsem rád, že, že to neděláme jenom my, že to nejsme jenom my, ale že opravdu otevíráme tu cestu a to je úkol Měsíce autorského čtení pro další nakladatele, pro další spolupráce, pro to, že se český autor potká s překladatele a tedy, to znamená, jsou to vazby, jsou to kontakty.
0: Hostem dopoledne s proglasem je dnes programový ředitel měsíce autorského čtení Petr Minařík. Petře, když mluvíme o té islandské linii, která je tedy letos tou nejdůležitější, protože ač nechci se nějak dotknout český spisovatelů, tak ti tady mohou číst v podstatě kdykoliv každý rok, ale ten Island je letos top. Řekni, co je pro tebe top? Jakou islandskou knihu, jakého autora bys doporučil?
1: To bych si asi netroufl říct, ale protože jsem tu otázku čekal, tak jsem si připravil jednu knížku, kterou bych rád doporučil, vyšla s okolností v našem v větrných mlýnech A je to a dělám to z takových diplomaticko-taktických důvodů, že je to autorka, která nežije, je, nežije asi zhruba rok. A my jsme tu knížku vydali v letošním roce před pár, před pár měsíc jmenuje se dvojité sklo. Autorka se jmenuje Haldora Thorodsen. Jestli to říkám správně, nebo aspoň se o to několik měsíců snažím to se naučit správně vyslovit. Správně. Ale důležité je, důležité je název dvojité sklo a je to, je to kniha o naději, o tom, že láska kvete v každém věku. Je to, je to velmi zajímavý a poutavý příběh 80-leté ženy, která si najde v tomto věku milence a řeší, řeší ten příběh toho, jak, jak to sdělit svému okolí, jak, jak, se, s tím, jak se s tím vyrovnat, jestli se, jak, jak, to bude, jak to bude přijímáno a tak dále. A je to, myslím, velmi krásně napsaná kniha, která jde, která jde do, 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 do nechci říct do, do hlubin, ale, ale do, do nitra, do nitra toho, toho tématu a těch pocitů té ženy a mě to v Lestčem připomíná autorku Judith Hermanovou z Německa, kterou vydáváme a kterou mám moc rád. Takže tuhle knížku bych doporučila, doporučuji taky proto, že nemusím jmenovat nikoho z těch 31 a někoho vyzdvihovat, protože si troufám říct, že každý z těch 31 Islandianů, kteří letos přijedou na měsíc autorského čtení, tak stojí, stojí minimálně za pozornost.
0: Uh-huh. Chceš být spravedlivý zkrátka, tak nebudeme jmenovat nikoho. Být alibistický. <laughs> alibistický. No. Dobře, a. Čtou ti autoři e, e, a nejenom vlastně islančtí, ale čtou autoři na Mači. E, především ty, totiž to už nakousnul to téma, že mohou přivést i úplnou novinku, e, nebo možná rukopis, e, kde m, se s tím teprve seznamujeme, anebo e, to je něco, co už vyšlo. Zkrátka jde mi o to, ta otázka směřuje k tomu, jestli by to mělo být vždy něco originálního.
1: Je to, ta, tam se trošičku a zásadně liší e, e, ty dvě linie, ta domácí zahraniční. Zatímco v případě té zahraniční linie, ona má uh, ono 31 islandanů pravděpodobně i v brzké době do Brna nepřijede. 31 islandských spisovatelů pravděpodobně nějaký basketbalový tým nebo něco, ano, ale spisovatel asi ne. A uh, tím pádem uh, tu unikátnost uh, si hýčkáme i v té dramaturgii v tom smyslu, že prosíme ty autory, aby četli a prezentovali co si, co uh, reprezentuje je, jejich osobnost a jejich dílo a skrze Prostřed tu, tu jednotlivost, potom samozřejmě se vyjeví celek té islánské literatury, nebo měl by, měl by, měl by vzniknout ten obraz té islánské literatury, tak abychom, abychom ho viděli. To je v případě té islánské literatury. Naopak u té domácí linie, ve které se převažují čeští autoři, byť jsou tam často zastoupeni slovenští autoři, v minulosti byli polští a ukrajinští, ale, ale dominantou jsou tam, jsou tam autoři čeští, tak tam se snažíme o to, aby to bylo co nejvíc, jak ty říkáš, originální, ale spíš novinkové, aby to bylo průběžné. Aby to byla zpráva o tom, co se v tom světě toho konkrétního autora děje. Aby nám nečetl nečetl to, co před deseti lety, byť samozřejmě není tam žádný striktní zákaz.
0: Nevyhodíte,
1: když budou číst něco z Nepřijdeme, neřekneme, hele, tak tohle už trošku přeháníš, to už jsme tady slyšeli, že to je podvod. Ne, to ne. Nic takového se neděje. Ale prosíme, aby četli krásné, ideální z rukopisu, to je, to je nejlepší. Samozřejmě jsou autoři, kteří čtou velmi rádi z knih, které, které právě dokončili, ale jsou autoři, kteří čtou knihy které, rádi z knih, které dokončili, ale ještě nevydali. Protože si ověřují, je to taková pro ně jako já nevím, jak to říct. Posluchačská, čtenářská korektura. redakce, reagovat. Hmm. Kde budou reagovat a jak budou reagovat čtenáři, posluchači. Samozřejmě je tam možnost a prostor pro žánry, které třeba jsou literární, ale není to na knížku, nebo jsou to, jsou to kratší útvary, eseje, fejetony. A, tedy a fejetony a tedy. To znamená, často ten večer taky bývá složený. Složený z více roukázek. To znamená, přijede... A přijede autor, přečte z knihy, která vyšla, kterou známe, kterou si můžeme přečíst a jako bonus tam dá věci, které které se třeba do té knihy nedostaly, nebo, nebo jsou úplně z připravovaného titulu a tedy a tedy nebo e, já třeba určitě budu prosit letos Kateřinu Tučkovou, která přijede, jestli ona tvrdí nebo říká, že, že vyhodila několik set stran, než, než se dostala k té finální podobě a já jí věřím, protože ona je velmi pečlivá k finální podobě Bílé vody, jestli by třeba e, kousí z toho, co, co šlo ven, že bychom si to jenom tak, jenom, tam, jenom tak poslechli. Já myslím, že mě nevyhoví, ale určitě se jim na to, to zeptám a zkusím hmm. to.
0: To jsme se krásně dostali právě k té české linii. Tam mě napadá vždycky každý rok, 23. ročník, to je prostě mnoho, mnoho let, už téměř čtvrtstoletí a přece jenom těch spisovatelů se tolik nerodí. Tam to trvá přece jenom déle, takže v podstatě ti čeští autoři a ti kvalitní čeští autoři se hodně opakují, je to tak.
1: Uh, ano, i ne. Je opravdu... My se, my se snažíme, když se, když se podíváš na ten letošní program, tak já si myslím, že tam je skoro třetina autorů, která, která je tam poprvé nebo po, po velmi dlouhé době, minimálně. Snažíme se, aby to opravdu nebylo pořád, pořád okolo ta, ta stejná jména. Uh, ono je tím, že ten festival probíhá skutečně čtvrtstoletí, tak ono se tam už jako, už jsou téměř autoři, kteří se narodili, když ten festival vznikl, uh, můžou být jako začínající, třeba básníci, to už uh, tako, ta, ta, takové autoři jsou. Uh, s, jsou autoři, kteří na tom festivalu se, se, se asi vlastně končili, že jsme ještě stihli hvězdná jména, jako byl, jako byl třeba Arnoš Lustyk, jenom teď na mátku si vzpomenu. Jsou autoři, kteří, kteří dejme tomu, jezdí, jezdí častěji, ale myslím si, že, že, tě, že nemáme, nemáme handicap v tom, v, té, v, tom, v nových jménech. Třeba letos otevřel festival 1. července. Tady v Brně uh, laureát vlastně Magnezii za prozu Stanislav Biler, brněnský, brněnský autor nebo s Brnem spojený. A... To jméno, myslím, kdybych tady řekl před pár lety, tak by, tak by o něm nikdo nevěděl. A možná dokonce ještě loni, byť už samozřejmě ta kniha, za kterou dostal teď cenu, tak, tak není, není debitem, tak si myslím, že, že právě ta magnézie, která ho trošičku katapultovala do, do těch literárních kruhů, že, že je braný vážněji.
0: Možná i Mač Odhadl <kly> někoho zajímavého, odtajnil a možná mu pomohl i odstartovat kariéru?
1: Možná, možná nasvítil. Spíš bych řekl, že nasvítil, že si myslím, že, že určitě ale snažíme se opravdu uh, zvát autory, kteří třeba jsou ve stínu, kteří nejsou, nejsou tak, uh, tak fragmentovanými jmény, uh, jsou třeba často uh, i mimo ten hlavní, takový ten mainstreamový proud někde Praha letná, uh, jedna kavárna, oni se tam všichni setkávají, povídejí si, tak pochopitelně se snažíme taky, uh, taky sahat po jménech třeba, já nechci říkat z regionu, protože není naším kolem uh, hledat lidi v regionech, ale, ale uh, v tom regionu s, uh, nikoli zeměpisném, ale v tom mimo ten hlavní, hlavní proud mimo ten mainstream, to znamená jít tady po aby to nebylo. Já jsem rád, když se na ten náš program podívám a podívám se na programy třeba jiných přehlídek, oficiálnějších, třeba na veletrzích nebo nebo prezentace české literatury v zahraničí a tak dál, že tam vždycky máme nějaká nějaká jména, která která tam oni nemají, že že, ten ten seznam se často opakuje a je je, je pořád dokola a i my pochopitelně vycházíme z nějaké reality vydaných nových knih, cen úspěchů literární kritiky a tak dál, ale snažíme se snažíme se překvapovat a překvapovat samozřejmě i v nějakém dramaturgickém nasvícení toho, toho večera, takže třeba Letos tam máme dvě takové, dva takové dvojáky, dva takové e, e, dua bytostných literátů a spojených s publicisty a to je případ třeba Jeha Krchovského, který vystoupí společně s Lucí Vopálenskou a Jana Němce, který vystoupí společně s Petrem Vizinou. Takže e, i tahle, tenhle jiný trošičku přístup k tomu, k tomu večeru nebo to... To ta domácí linie právě umožňuje. Ve právě chvíli, kdyby to bylo v té zahraniční a dělalo by se tam cosi experimentálního, tak by to byla škoda, protože potřebujete představit toho autora, který už jsem, který jsem, jak jsem říkal, nepřijede, který je tady nový, ale když chvíli, kdy Jana Němce nebo Jeha Krchovského, to znamená slavné známé Velké autory Velké hvězdy, vel, hvězdy no. tak tam už si můžete dovolit trošičku, pokud samozřejmě oni s tím souhlasí, což v tomto případě tak je, můžete si dovolit trošičku pohrát
0: koho bys námač nikdy nepozval?
1: Hmm, to nevím teď, no někoho, kdo, kdo třeba... Musíš být konkrétní. Ně- někoho asi, kdo nepíše, ale jestli... <laughs> kdo, nemá rád, kdo nemá rád literaturu, ale kdyby jí neměl rád opravdu, jakože nejvíc na světě, tak bych ho pozval, že by to bylo zajímavé, ale... <laughs> A ale... zjistil,
0: jaký literatura je skvělá.
1: <laughs> ale e- nedokážu, si, nedokážu si teď říct...
0: E- ne, ta otázka samozřejmě, Petře, směřuje k tomu, e- jaká literatura ti prostě nevoní, nejde pod nos.
1: A myslím, že ta, ta otázka nejde takhle položit, protože nebo je, já ji rozumím a je, je, je správná, ale, ale e, myslím, že něco literatura je a něco není. To znamená, že já vím, že teď se chceš ptát na, na literaturu takzvaně jakoby třeba brakovou, nebo, nebo tohle. Ale to, je, to jsme se bavili s téměř před hodinou. O tom, že já si myslím, že i ženská literatura může být jako na nejvyšší úrovni, může být skvěle psaná. E, může být. A nemyslím teď psaná ve smyslu stylistiky, protože tam většinou je dobře psaná, pro ty ženy, jak vlastně neděla nikdy tu ženskou literaturu, tak jsou vypsané, takže ty stylisticky je to dobré, ale je to o ničem. Ale <coughs> musí tam být často, ale není to, není to v tom žánru. To znamená, je, jestli někdo píše o tom, že e, píš, napíše silnou metaforu, e, silnou metaforu světa, e, postavenou na výchově dětí, tak to může být úplně skvělý román. Koneckonců takové existují. Jo. Je, je, máme e, máme Máme babičku Boženy Němcové a myslím si, že je to velké dílo české literatury. Takže e, není, to, e, není, to, není to o tématu, není to, ani si myslím, že to není o žánru, je to o tom, že buď to něco literatura je a není. A my se snažíme, a samozřejmě nemáme vůbec žádný patent na pravdu, ani dokonce patent na polopravdu, to už by stačilo, A e, zvád lidí, o kterých si myslíme, že to literatura je. Nepochybně se v tom můžeme plést a mírit, někoho můžeme přehlédnout a zapomenout na někoho a někoho můžeme přecenit, ale to je jsou účastou podniku a součásté hry.
0: My, když jsme se právě o té kvalitě i mimo vysílání spolu bavili v souvislosti i s dětmi, tak ty mě vždycky říkáš, když to řeší mu svých dětí, co čtou, tak vždycky říkáš. Já si děti nech... nemám, já teprve prvé děti. V děti středně na ručka, ano. Ano, ano, my samozřejmě blahopřejeme, sám si to prozradil, ano, tak jsem za to ano, ráda, ano, takže přejti, aby byla velká čtenářka a tě okrikou k té kvalitě.
1: literární měno té... Dubenka se
0: bude jmenovat. Dubenka, tak moc gratulujeme a Dubence tedy hodně 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 čtenářské vytříbenosti. Ano. A právě na tu se uh, tebe chci zeptat, protože ty mi vždycky říkáš, nech je a čtou ty děti cokoliv, a děcka čtou cokoliv, ano, však ano. oni si tu to stejně najdou. Ano, Věříš to. tomu?
1: Věřím tomu, věřím tomu, protože myslím, že je důležité, že čtou, že se naučí ten, jak jezdit na kole, pak se však naučí kam <coughs> pak to až přijde, ale je dobré, dobré umět jako šlapat a uh, umět toular. Takže myslím, že je dobrý ten návyk na to čtení. To si myslím, že je nejdůležitější. Já myslím, že to není tak, že kdo nečte, takže bude do smrti hlupákem a, a nic nepochopí a, a tak. To si myslím, že ne, že, že, že se to dá samozřejmě hledat alternativně, dá se to hledat dialogu s někým, dá, dá se to hledat z, vyčíst z pohledu na hvězdy. Ale my, myslím, že ta, 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 ta literatura, to čtení jako médium je v něčem nezastupitelné. Nezastupitelné v, té, v tom prostoru té fantazie, v tom prostoru té, té vlastní kreativity. On opravdu, ten čtenář je spoluautor a to si myslím, že že, že je zásadní, takže když bychom se teď bavili o výchově dětí, které já sám nemám, teprve jsem čekatelem, otec, otec čekatel, tak, tak si myslím, že já bych doporučoval rozhodně, rozhodně jít do toho, aby ty děti četly ať už cokoliv a pak si myslím, že se to vytříbí podle jejich zájmu, jejich talentu a to, co budou potřebovat. No.
0: Ty sám se nakladatel máš něco, čemu se říká Čich, na tu kvalitu, na tu dobrou knihu a taky možná i na úspěch? Ten mají aby se knížka prodávala. Bojím
1: si, že ne. Myslím se, že právě tento to čich jsem někde ztratil a nemyslím si, že to bylo během kovým <laughs> <COVIDu studu> nakladatelství. <laughs> a nemyslím si, že to bylo během covidu, ale daleko dřív. A že to ještě vůbec lidi nevěděli o covidu a já už jsem ztratil čich. No, ale ostatní. Na úspěch ne. no Myslím, že, že, že takový jako čich na úspěch, ale není to čich. On to, ne, on to není Čuch. Já myslím, že to je prostě normální, tvrdá, masarykovská práce, že si někdo založí nakladatelství a jde, 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 jde zkrátka tím systémem, jde tím systémem, je, je pracovitý je tím systémem toho, že. Hledá ty žebříčky, ty bestsellery v zahraničí a tak dále postupně. Myslím, že tohle v Brně dokázal, dokázali úplně skvěle v hostu, kteří vybudovali silné, silné nakladatelství, které podle mě jedno z mála nebo jediné brněnské nakladatelství, které může přežít i své zakladatele. Všechny ty ostatní jsou natolik autorské, natolik spojené s těmi figurami, které založili, že, že to bude velmi těžko. Ale v případě Hosta to bude, protože to je opravdu jako nakladatelství, které má nějakou línii, nějaký systém. Oni vydávají jak kvalitní literaturu, tak literaturu odlehčenou a mají mají jakoby Tvrdě na tom pracují a myslím, že my nejsme schopni té tvrdé práce.
0: Myslím, že mi Rekbalaštik teď asi se muškytá a to v pozitivním slova smyslu, že je určitě rád. To ale řekněte mi, jde to ruku v ruce, ten úspěch, prodej, kvalita, to, co jsme tady vlastně řekli, všechny ty atributy? My,
1: myslím, že v případě toho sta to jde. Samozřejmě <laughs> je to trošičku jako potřeba taky jako eh, si říct, že, že, že co je v, v danou chvíli jako větší priorita, ale podaří se to jako málo komu a jde to, ale jinak, jinak většinou tak. Tady je třeba s, s, často s neúspěchem ve smyslu komerčním, ale toho se člověk nesmí bát, protože peníze jsou až úplně poslední věc. Na
0: poslední poslední můž komunikační tebe. možnost. <laughs> ty jsi nakladatel, co je tady pro tebe důležité, co je to rozhodující, abys tu knihu vydal? Řekni jedno slovo třeba.
1: Abych ji věřil. Já vím, že to zní trošičku jako kliše tady na rádiu Progress, ale myslím to vážně, opravdu, abys ty knihu zavěřil.
0: Kolik přečteš knih?
1: Přečtu ty naše plus, uh, myslím, že tak dvacítku, dvacítku ročně, takže ne je tak moc.
0: Dvacítku ročně no, a teď čteš co? Co ti leží na nočním stolku? Taková obligátní otázka na závěr. No,
1: já, se, já se obávám, že jestli mě tam nečte nějaká historická věc, takže myslím, že to dějiny Makedonie.
0: Dějiny Makenonie, neměl by si čisté dějiny Islandu?
1: Ty už mám přečtené, ale ale ty si čtu každý večer divadle Husa na provázku skrze skrze texty islandských autorů.
0: Tak a ještě poslední věc, pozveš nás na ten příští ročník, i když ten 23. samozřejmě teď momentálně probíhá, ale už předpokládám, že víte, kdo se tady u nás zastaví ze světa spisovatelského.
1: můžu, Můžu prozradit a myslím, že jsem to ještě... Skoro si troufám tvrdit, jsem to ještě nikdy neříkal, jak to bude premiéra, Skvěle. že příští rok v roce 2023 bude čestným hostem Norsko.
0: Tak my se budeme těšit na Nory, pěkně nám to vyberte. Hostem na rádiu Proglas, dopoledne s Proglasem, byl programový ředitel festivalu největšího středu Evropského literárního festivalu měsíce autorského čtení Petr Minhařík. Díky moc za návštěvu. Od mikrofonu se loučí, ale naše divá.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.